es bueno y para siempre su misericordia. Este, quiero pedirles que nos ayuden a orar. Este, mi papá se puso muy enfermo esta semana y, y está este, recuperándose. Sufrió un, un, un ataque cerebral. Entonces, este, un, un derrame más bien. Y este, desde el domingo a mediodía le dio. Y toda esa, toda esa tarde, esa noche, este, no se movía, no hablaba. Nada, nada. Este, totalmente inconsciente. Y pues nos hablaron, ¿no? Y, y pensando las cosas, este, mi papá no ha andado, no ha estado buscando de Dios ni nada. Hace tiempo él eh, pues confesó al Señor Jesús como un salvador personal, pero eh, después que falleció mi mamá y todo él se volvió a casar y creo que les hemos comentado eso. Bueno, yo en lo personal al menos creo que les he comentado y, y se casó con una persona muy católica. Y así que no le ayudó para nada la situación, entonces las cosas empeoraron todavía. Y pensando eso, estaba, al menos en lo personal, estaba muy preocupado. No puedo hablar por los demás, pero muy preocupado porque cuando una persona no tiene conocimiento, pues no sabe nada. Y así no vuelve, pues a todo. Y pensando todas esas cosas y, y orando al Señor y hablé a otros hermanos que nos ayudaran a orar que Dios hiciera misericordia de su alma y para el lunes en la madrugada empezó a reaccionar otra vez y mira, ha sido progresivamente la situación eh, tiene todavía problemas con su hablar un poco, dice, o más bien bastante, pero ya empieza a hablar, ya eh, camina otra vez, ya se mueve y empieza a platicar. Y están este, dándole un tratamiento, el cerebro lo tiene inflamado. Entonces, este, eh, le están dando un tratamiento para que le ayude para desinflamar el cerebro y gracias a Dios que, que Dios ha sido tan bueno eh, sé que es una oportunidad más que le da a mi padre no sé esperando que que nos conceda realmente platicar con él y, y decirle que, que esto es una oportunidad enorme y que Dios de verdad ha mostrado su misericordia y, y está, está recuperándose, está mejor, está muchísimo mejor a como estaba, pero de todas maneras este, continuamos orando para que Dios lo, lo levante, si es que así le place, no sé a qué grado vaya a ser, pero esperamos que, que, que Dios continúe obrando y, y pueda levantarse y, y entender bien las cosas. Y estamos orando para ver si 
eh, al tiempo de Dios pues hacemos un viaje para estar con él y este, hablarle el mensaje del Señor así que quiero compartirles eso que ha sido una, una cosa eh, ver la misericordia de Dios porque si Dios hubiese querido no vuelve y en lo personal yo estaba muy preocupado no sé hasta dónde iba a llegar la situación si hubiera partido y sabiendo su condición y de qué manera porque caminando, caminando empezó y le dio y ahí mismo cayó así que él nunca pensaba que le iba a dar eso, estoy seguro así que una de las cosas que sí sé que es la, la importancia de realmente en manos de quién estar no importa quién sea cómo se llama ni nada no sabemos ni a qué horas ni a qué momento pues puede ser un momento que nunca, nunca pensaron a veces el que está de días enfermo pues dice pues óigame ya ya tiene varios días y está muy grave, pues yo creo que sería mejor que el Señor lo levantara, ¿verdad? Pero cuando es así una cosa tan, tan rápido y este creo que, que nos ayuda para meditar las cosas y más que nada este yo le doy gracias al Señor porque pues todo eso me ayuda a mí pensar las cosas, que no hay otra como estar realmente en las manos del Señor no andar con otras cosas sino realmente depender de Él y de esa manera cuando Él quiera y cuando Él decida estamos en sus manos que vamos a partir vamos a partir, no sabemos de qué manera no sabemos pero la situación es cómo estamos eso es lo más difícil eso es lo más difícil platicaba un hermano que Estaban viajando unos ingenieros juntos eh, en un vehículo y, y ya ve cómo es la gente inconversa, ¿no? haciendo de las suyas. Y, y por estar haciendo de las suyas se distrajeron y se salieron y chocaron. Y uno de todos los tres este, casi muere sufrió un golpe en el, aquí en el cuello y dice que estaba así como muerto empezó a ver dice en, en eso que se había y se le había ido la situación empezó a ver que de repente aparecieron unos monstruos terribles enormes y eran así pero terrible y vio a sus amigos y vio que esos monstruos agarraban a sus amigos y abrían así como una puerta como que era el infierno y agarraban a sus amigos y los aventaban y él estaba súper asustado en, en eso que se había ido y de repente, cuando ve de, termina de ver toda esa escena de lo que estaban haciendo esos monstruos, vuelve en sí y está en el hospital. Y estaba el médico tocándole el cuello, así. 
y ya vuelve así, si estaré bien, si estoy vivo. Pero la situación es que lo que él había visto. Y ya el médico le dice, este, bueno, ya reaccionaste, es que bueno, te voy a enviar con la persona que te va a hacer, la, te quebraste, te van a tener que operar. Dijo, no, yo ahorita no quiero ninguno que me vaya a operar. Dijo, yo quiero que busquen a alguien que me venga a hablar de Dios. Yo no quiero ahorita que me vayan a dormir, dice, ¿por qué no? Y le pregunta, oiga, ¿y mis amigos? los ¿Por qué íbamos más? ¿Y mis amigos? Dice, tú eres el único que sobreviviste. Todos los demás murieron. Con eso jamás quería que lo durmiera. Él sabía, él había visto a sus amigos en lo que él, cómo es que había sido la situación. Si no, yo, si me van a volver a dormir, yo quiero que alguien me hable del Señor porque no sé si vaya a despertar. Y él había visto la situación. Entonces, la parte espiritual es cierto. Y cuando una persona, cuando el alma sale de un cuerpo, no hay regreso, no hay reversa. Es muy importante que, que estemos en las manos de Dios, sumamente importante sumamente importante entonces eh, todo eso creo que más que a mi papá creo que me pone a pensar más a mí y este quiero quería compartirles eso de lo bueno que ha sido el señor ha sido demasiado bueno es el único que puede devolver el conocimiento y aún devolvernos la vida física Lázaro, ¿verdad? Lázaro. Uh -huh. Así que vamos a orar y así de esa manera continuamos. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad manifestada hacia nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos concedes ver y oír, Padre. Señor, que no sean eh, circunstancias las que realmente haga que nuestro corazón cambie, sino que sea tu Espíritu Santo, pero que nos hagas ver y oír aquello que pudiese hablar a nuestro corazón. Señor, queremos bendecirte por lo que estás haciendo, lo que vas a hacer y gracias, Señor, por las vidas que estamos aquí en esta tarde, que sabiendo que ha sido realmente un sacrificio, el clima, el tiempo como está, eh, Señor, sería para nosotros literalmente, humanamente, habernos quedado en la casa y haber descansado, a lo mejor había razón, a lo mejor no, pero sin embargo pusiste en nosotros el estar aquí. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que fortalezcas y establezcas cada corazón, cada vida, Señor, que vale la pena servirte, que vale la pena buscar tu presencia, que vale la pena, Señor, vivir para ti, Señor, los años, los días, no sabemos cuánto tiempo tú nos des en esta tierra, Padre, pero Señor, por favor, susténtanos de tal manera que podamos ver, Señor, los días, como dice tu palabra, que por qué los que te conocen no vemos los días, 
los tiempos Señor y, y sé que cada día pasa Señor y es un día menos Padre y nos acercamos Señor a esa fecha que vamos a partir de esta tierra para entrar Señor y para llegar a esa, esa verdadera morada, a ese lugar que es por toda una eternidad Señor, Señor te bendecimos, te damos gracias, sustenta a los hermanos aquí los matrimonios, los que estamos aquí individualmente en esta noche, oh, llévanos a tu presencia, únenos en ti, Señor, que podamos gozarnos, que podamos bendecirte, Señor, por amor de tu nombre, Dios bendito, eterno, Señor, fluye de tal manera que tu nombre verdaderamente sea levantado, Padre, por favor, Señor, apiádate de nosotros, Padre, Apiádate Señor que de verdad nuestras vidas estén en tus manos Padre y Señor que se cumpla lo que dice tu palabra que nadie nos podrá arrebatar de tu mano Padre Celestial por favor Señor ten piedad Señor de nuestros hijos donde estén Padre Señor nuestras hijas que hoy Señor están fuera Padre Celestial Señor donde estén enviamos bendición Padre y te pedimos Señor que envíes ángeles que acampen alrededor de ellas Padre los hijos de los hermanos que estamos aquí y los hijos de los hermanos que no están aquí Padre Celestial pero que sus hijos Señor están en otro lugar Padre Celestial ten piedad Dios bendito eterno por favor de ese pueblo Señor que tú has traído aquí, que se congrega, que viene aquí cada ocho días a oír tu palabra Dios bendito eterno que ninguno se vaya a extraviar Padre por favor, que donde estén Señor le salgas al encuentro Padre como dice tu palabra Señor gracias Señor por tu palabra y gracias por este tiempo que nos has dado ahora que vamos a estudiar tu palabra te pedimos Señor que nos ayudes Señor que hables a nuestro corazón como dice tu palabra y Señor que el tiempo que vamos a estar aquí Señor de verdad Señor podamos valorarlo podamos apreciar este tiempo y podamos decir valió la pena haber estado aquí Señor gracias nos ponemos en tus manos, nos quedamos en tus manos y Señor te bendecimos, te exaltamos Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén vamos a ir aquí a nuestro estudio ustedes tienen ahí sus estudios hermanos este vamos a continuar con con este libro de Cantares una vez más vamos a ir a leer nuestro el versículo que vamos a estar viendo en esta tarde Cantares capítulo 1, confiando en el Señor y que vamos a continuar aquí con el versículo 4, ¿verdad? Eh, hace ocho días pues hablamos un poco del versículo 3, eso no quiere decir que ya lo terminamos, pero… Eh, algo que es importante, por ejemplo, si viéramos la parte del versículo 3, la primera parte, que dice, a más del olor de tus suaves, ¿qué? 
Sí, ¿qué es eso? ¿Qué dijimos que era ungüento? Podría decir, bueno, ¿qué conocen ustedes por eso? ¿Conocen la palabra? ¿Mano? Está bien, hermana Gloria, no hay ningún problema con eso. ¿Alguien más podría decir algo? Ajá. Una fragancia. Fragancia. Se de cuenta que, hermana, se de cuenta que ustedes ponen en sus casas los estos, las cositas esas que van ahí, que despiden un aroma. A inciensos, sí, eso, eso. En un momento sí que. Este, entonces, ahora vean eso, vean eso, que eso es lo que se menciona en el versículo 3, y una vez más, y tu nombre es como un cuento derramado. Por eso las doncellas que te aman. Ahora, si volvemos a lo natural, si volvemos a lo, a lo literal, ¿verdad que el buen olor atrae? ¿Ah? Sí, sí, cómo no, porque es que uno se pone perfume. Es... <risa> Noten eso, aunque digo, estamos hablando, pero si no entendemos lo literal, entonces vamos a entender lo espiritual. Y entonces vemos aquí que para ver eso, el versículo 3, entonces, y para entrar en el versículo 4, ¿qué dice? A ver, ¿quién quiere leerlo? Versículo 4. Uh -huh. Vamos a ver entonces, una vez que hay una cosa preciosa, algo que, 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 que despide, algo que, que, que se puede sentir bien, entonces lo atrae a uno, ¿verdad? Lo atrae a uno. Si, si es comida o si son perfumes, si es algo rico, algo así, lo atrae. Entonces, cuando hablamos, una de las cosas que vemos, por ejemplo, para el pueblo de Dios, quiero que ustedes, quiero que ustedes noten y conozcan esto, que para el pueblo de Dios no hay como experimentar la presencia del Señor. No hay nada más hermoso que experimentar su presencia. Una persona que en algún momento haya experimentado la presencia de Dios, de ahí no quiere salir después. Sí, hermanos, su presencia es lo que realmente empieza a traer los corazones. Ya después, eh, sabiendo que es su presencia, pues su palabra, ¿verdad? Ay, 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 yo quiero eso. Pero una persona que nunca ha entrado en la presencia de Dios y le quieres hablar de los mandamientos de Dios, no la haces entrar. Porque dicen, para mí no, nunca ha tenido significado eso. ¿Qué es eso? Entonces dice aquí, una de las súplicas, una de las súplicas de la sulamita, de esta mujer, que es la iglesia, que representa a la iglesia, uno de los de lo, de lo que más desea, primero disfrutar lo que él es, segundo, una vez que ha disfrutado eso, quiere más, por decir así. 
¿Saben cómo se llama es ¿Cómo se puede decir esto? ¿Saben cómo se puede decir esto? Eh, la palabra es estimular. Es realmente ver de qué manera, en vez de degraduar, graduar. Ella ya conoce al Señor, ella ya conoce al Señor y hasta cierto punto ha experimentado, pero eh, conoce y sabe que su corazón pudiera traicionarla y empieza a decir atraerme la otra palabra que se usa que nosotros entendemos que se conoce aparte de atraer es cautívame ¿saben cuando una persona está cautiva? o enamórame eso cautívame o atraerme porque una de las cosas que es muy diferente atraerme, cautívame y entonces, por ejemplo que hicieron los católicos con nuestros mexicanos en México ellos no se ganaron nuestros mexicanos ellos no ellos no lo que ellos creían no se los ganaron para impartírselos Ellos impusieron Que es muy diferente Es muy diferente Ellos impusieron eh, eh, Catolicismo Los indios mexicanos Ellos creían en otras cosas Pero esto del catolicismo Vinieron los españoles y se los Impusieron Les gustara o no les gustara Sufrieron muchas cosas nuestros nuestros Antepasados Y, y bueno y ahora lo que se dice del catolicismo y todo eso no fue porque los hayan eh, los hayan cautivado les hayan dicho esto y esto y no les impusieron el Señor no es así el Señor quiere cautivarnos Él no quiere imponernos no jamás jamás entonces eh, estamos viendo eso aquí uno las, esta mujer dice Atraerme, atraerme en pos de ti. La palabra atraerme es singular y en pos de ti correremos es plural. Aquí nos habla, por ejemplo, que es muy importante, si si se tratara, por ejemplo, de una persona que enseña, vamos a ver, una persona que enseña si esa persona que enseña no está cautivada por el Señor usted cree que usted cree que los demás se la van a creer no tiene y luego este es como les decía, alguien le decía este estábamos hablando por ejemplo la situación de la situación de Lot y sus yernos ¿Se acuerdan qué pasó con Lot y sus futuros yernos? Dice que Lot les dijo, salgamos de aquí porque Dios dice que que Sodoma y Gomorra van a ser destruidas, que, 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 que Él las va a destruir tal vez mañana, que dice que salgamos hoy. Y dice que sus yernos se reían como, o sea dice que no le hicieron caso, que sus yernos veían que Lot como que se burlaba. De lo que les decía 
pues dice que se va, dice que va a destruir, nosotros no, dice que Dios va a destruir, eh, nosotros vemos que Él esté preparándose, Él ha vivido así, ha andado de comerciante y, y anda por allá haciendo cosas y dice, dice que viene juicio. ¿Sí? ¿Él cómo anda? Dice que nos preparemos, si había de preparar Él, porque cuando dice médico, cúrate a ti mismo primero, se imagina. Entonces es muy importante el testimonio, ¿verdad que sí? Y para ver las cosas, las cosas, uno dice, hermano, no, que, que todo es pecado. Eh, hermano, no, 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 todo es pecado. No, hay cosas que Dios justifica. Y cuando Él justifica, eso trae un alivio para nosotros, porque estamos en lo correcto. Si nosotros le damos un poquito de lugar a nuestra carnalidad, Esa se, des, esa se desenfrena si aún cuando la tiene con la palabra verdad que como la sufre uno hace de cuenta que va el, el, esa, ese caballote así verdad y que se quiere desembocar verdad y con el freno hace de cuenta la palabra de veras él quiere desembocarse él quiere arrancar Pero la palabra, si le damos lugar al Señor, la palabra lo frena, lo frena, lo frena. Es muy importante. Entonces vamos a ver aquí algo más uh, de este versículo y luego vamos a continuar nuestro estudio. Versículo 4, a traerme en pos de ti correremos, el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos En ti Vamos a ver que no son No es en las fiestas, no es en las cosas No es el, el gozo La alegría, no es en las Fiestas, no es en las cosas No es en los ambientes Es en Él Si una persona No se goza en el Señor Hermanos aquí puede haber Lo mejor de la música La danza más Grande Puede haber los gritos, puede haber tantas cosas, pero esas vidas, para esas vidas el Señor no le han conocido. Pero sin embargo, cuando saben que nos vamos a gozar en Él, en Él, haya música o no haya música, mi gozo es en Él. Haya danza o no haya danza, mi gozo, mi alegría, mi satisfacción es en Él, en Él, en Él. Entonces es muy importante, es muy importante que veamos eso. Ah, me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos, sí, nos acordaremos más de qué. Nos acordaremos de tus amores más que qué. Porque sabemos que el vino, sabemos que dijimos que el vino es para satisfacer la parte la parte carnal y luego nomás tú no alegre mientras esté el efecto se, se pasa y triste otra vez si ¿sí o no ahora cuando hablamos aquí de, de que dice que nos acordaremos de, de tus amores más que del vino con razón te ama Yo creo que una persona cuando está consciente de que lo que realmente el Señor ha hecho, cuánto le ha amado, 
lo demás no nos interesa, ¿verdad? Yo creo que el, el vino, más que otra cosa, representa las cosas que Él nos pueda dar literalmente, porque no quiero, quiero, no quiero ser extremista, ni quiero ser así una cosa, nos sentimos bien cuando obtenemos algo material, hermanos, nos sentimos bien, pero la parte espiritual eso no lo, no lo llena, lo que llena y cubre esa parte, ese vacío del hombre es el Señor, es realmente el Señor, por eso decíamos que es tu nombre, no son las cosas sino es tu nombre. Es muy importante que veamos esto. Entonces, vamos a ver, atraerme y en pos de ti corremos. Eh, tenemos en nuestro estudio aquí, ¿cómo es que dice que…? Vamos a estar viendo algunas cosas aquí, nuestro estudio. Ya vimos ahí, atraerme, es singular, corramos, es plural, ¿verdad?, uh, vamos a continuar ahí, Romanos, tenemos ahí Romanos 3, verso 11, porque es que dice atraerme, ¿verdad? Y en pos de ti correremos. Romanos 3, 11. Ya lo tienen todos. No dice aquí Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a quién, a Dios. Entonces, si nosotros no lo hemos buscado, ¿qué pasó? No hay quien busque a Dios. No, en otra palabra, no hay quien quiera a Dios. Pero saben qué, él sí nos, él sí nos, él sí nos quiso, él sí nos amó. Isaías 65.1 ¿no quieren ahí ver verdad este pasaje que viene aquí? Sesenta y uno dice fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre heme aquí heme aquí gente que no que no buscaba mi nombre que no me conocía que no formaba parte de mi pueblo porque ya el versículo 2 tiene que ver con el pueblo de Israel Ese siempre fue su pueblo desde hace muchos años, ¿verdad? Y nos habla bien claramente que a ese pueblo le extendió sus manos el Señor todo el día. Pero el versículo 1 dice que, que dice que, <coughs> dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Entonces, ¿quién fue el que salió al encuentro? Él fue el que nos salió al encuentro y nos, ahí nos, nos pregunta, ¿verdad?, que podamos escribir cómo es que usted, tiene usted en mente cómo el Señor le salió al encuentro, ¿se acuerda usted cómo es que el Señor empezó a hablarle? No queríamos nada con Dios, ¿cómo es que el Señor empezó a despertar ese a, 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 a poner ese apetito, que es que la primera vez que uno escucha, es interesante, 
uno no quiere, uno no quiere, pero al mismo tiempo que el Señor le hace oír ciertas cosas, uno dice, ah, está interesante, pero híjole, no quisiera yo porque qué tal si me agarra. Y uno empieza a escuchar más y empieza uno a oír de verdad lo que el Señor ha hecho y empieza a tocar nuestro corazón. Llega el momento, para cuando uno confiesa al Señor Jesús como Salvador personal, Él ya ha hecho una obra preciosa, Él ya ha hecho una obra preciosa. Entonces cuando hablamos aquí esto de atraerme, creo que por lo que Él, lo que él ha hecho, ¿Quién no, va ser, ¿Quién no va a ser atraído? Él fue el que salió a nuestro encuentro. Nosotros no queríamos nada con Él. Vamos a ver cómo vivíamos nosotros anteriormente. Aquí en este libro de los jueces, 17, versículo 6. El libro de los jueces. Jueces capítulo 17 Lo tienen ahí A ver, por aquí en este lado hermanos Allá atrás, ¿quién nos quiere leer? 17 6 Hermano Aristeo, ¿nos quiere leerlo hermano Aristeo? Y la cita que tenemos ahí, 21, 25. Ajá, sí, más o menos. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo que cada quien, cómo que cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Y quién eran estos? El pueblo de Israel. Hay veces que saben que, que tanto cuando se trata este tema de, de sometimiento, de obediencia, a veces pensamos que el mundo es el único que no obedece. A veces pensamos que el mundo es el único que anda en desorden porque pues eso ni mencionarlo. Pero aquí cuando se habla, este era el pueblo de Dios y dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dígame una cosa, cuando se trata del pueblo de Israel, no habría rey o sí habría. El Señor había dicho que, le había dicho al pueblo que él era su rey, ¿verdad que sí? Entonces sí había, ¿verdad? Pero el problema era que cada quien hacía lo que ¿Se acuerdan de aquel hombre, cómo se llamaba, Barak, cómo se llamaba, aquel que juega con, con Débora al, contra los madianitas? Barak, ¿verdad? Algo así. Ese, Débora le dice, oye, si no te ha hablado Jehová, no te ha dicho que te juntes un ejército y que te levantes y vayas contra los madianitas. Sí, sí me ha hablado, pero no voy a ir, dijo. 
¿Cómo que no vas a ir? Le dice, pero que no Jehová te ha... Sí, pero como no hay rey, como no había rey, entonces yo hago lo que yo quiero. Sí, pero Jehová te ha mandado. Sí, pero no voy a ir. Porque una cosa es cuando cuando el Señor es el Señor, no solamente por decir es que Dios es el Rey de toda la tierra, eh, que Él es el Señor. No, la pregunta es que si realmente es, es el Señor de nosotros, es el Rey de nosotros o el Señor de nosotros. Y para Israel ellos no, Él no era, era, no era el Rey y Él ha sido el Rey, siempre, sí o no. Entonces, pero no para ellos. Entonces dice que, que cada quien, aún dentro del pueblo de Dios, ahora se imaginan cómo estaríamos nosotros hace años, 20, 28 años atrás en mi caso. En el caso de ustedes, ¿cuántos años atrás? Dos. Y, y en el caso de los demás, ¿cómo estaríamos? Hey, que nosotros decíamos que creíamos en Dios a nuestra manera y como quiera hacíamos y él dice a mí nadie me va a parar ¿no? y decíamos que nosotros creíamos en Dios y no permitíamos que nadie nos dijera nada porque y tú que te crees yo también creo en Dios que le dijeran a uno no tú no eres cristiano se enojaba pues que piensas que soy animal verdad se enoja uno verdad que sí pero oígame, pero andábamos como, como nosotros queríamos. Sí, como nosotros queríamos. Y ahora que el Señor viene a nuestras vidas y nos empieza a hablar, no mira, sí, así son las cosas. Y empieza a conquistar nuestro corazón. Y luego escuchamos que a pesar de nuestra maldad, dice que Romanos 5, 8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros ese canto que a veces cantamos aquí de tal manera Él me amó sí pero que, que ese canto nos haga recapacitar y vivamos de una manera diferente si sí es cierto nos amó de tal manera que su vida realmente no escatimó sí pero al que más se le da más se le demanda ¿Verdad que sí? Veamos por ejemplo Esta mujer, esta mujer sulamita Que decía traerme Y en pos de ti correremos Esa mujer la encontramos también En el libro de Proverbios Esa mujer, esa sulamita La encontramos en el libro de Proverbios La mujer sabia edifica su casa La necia con sus manos ¿Qué? La destruye Y esa mujer Esa mujer del libro de Proverbios Ahí vemos la necia y la sabia y si pudiéramos ver un poquito cómo es que cuando el Señor está trayendo una vida, cuál es su forma de actuar, porque es lo que tenemos que ver cuando Dios está cautivando a una persona, a un corazón, cómo es que ese corazón empieza realmente a reaccionar, cómo es que empieza a actuar y si realmente no está sucediendo eso en nuestras vidas, entonces urge gritar y decir Señor cautívame, atraedme estimula Señor lo que has puesto en mí el libro de los salmos dice decía el salmista 
Señor, eh, ¿cómo decía ese? En, tus, en estos días o en tus días, ¿cómo decía ese salmo? Ah, termina tu obra o continúa tu obra. ¿Cómo decía ese salmo? No recuerdo ya bien. Salmo, no, no recuerdo la cita, pero él decía eso. Pero vamos a, vamos a ir, quiero que vayamos aquí al libro de Proverbios para que veamos de esto. Por ejemplo, esta parte de la Sulamita. Vamos a ir aquí a Proverbios. Anoche veíamos este pasaje allá con los hermanos de Johnsville y no era una cosa de… Eh, como no pudimos hablar de, de esto de la Sulamita porque era otro tema, pero… Ahora que estamos hablando de esta mujer que dice Acautívame, atraerme y en pos de ti correremos Podemos hablar de eso Aquí uh, Proverbios 31, vamos a ver ¿Cómo decía ella atraerme, verdad? Proverbios 31 Veamos esto, porque es muy importante que Él, él nos atraiga, es esto. Dice mujer, verso, versículo 10, Proverbios 31, verso 10, dice Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas, a la de las piedras preciosas. Luego dice el verso, el verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Vamos a ver, por ejemplo, el corazón de su marido está en ella. ¿A qué se les viene? ¿Qué pueden recordar en la Biblia? Cuando hablamos, esa mujer representa a la iglesia, esa es la mujer sabia. ¿De dónde...? ¿Dónde podríamos ver en la Biblia que hubo alguien en el cual Dios confiaba y sabía que no importa que lo que dijera el enemigo, lo que dijera, lo que dijera, él sabía que, que esa vida no retrocedía? Abraham. David no, no, no yo quiero solamente un personaje en la Biblia ¿Ah? ¿quién dijo? Hope fue una de las personas Vamos a ver, el diablo viene y le dice al Señor, dice que entró hasta la presencia de Dios el diablo y le dice, ¿acaso Job te sirve de balde? ¿Qué? No, dice, le has dado mucho dinero, tiene pero muchísimo y por eso te busca, por eso te sirve. Pero el diablo mismo le dice, pero quítale lo que le has dado y vas a ver que si no te maldice en tu misma presencia. Y el Señor le dice, ve y quítaselo. Es que el diablo salió, pero se estaba a ver. 
viene todo el fuego del cielo, quemó las ovejas, los cabellos y todo de arriba para que Job pensara que era Dios que lo estaba haciendo. Y realmente sí logró, a pensar, el diablo logró a, a que Job pensara eso, porque saben cuando le quitó todo y los hijos, ¿qué dijo él? Entonces quiere decir que sí pensó que Dios lo había hecho, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, dijo sea bendito el nombre de Jehová. Ay, el diablo. Ahora quiere y volvió a entrar otra vez y, y fue y dijo sí, pero sabes que tú lo sabes. El hombre todo dará por su vida mientras le quiten las cosas dice todo está bien, pero tócale la piel y vas a ver que ahora sí te maldice. Dice, ve, nomás no le vais a tocar la vida, ¿ok? Y salió, ¿verdad? Y lo hirió con una sarna maligna. ¿sí? Y su mujer le dijo, todavía guardas tu integridad. Con todo lo que Dios te está haciendo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Mujer, dijo, has hablado como las mujeres que no conocen de Dios. Y así Job no pecó. Ustedes creen que, miren, ese tipo de personas, ese tipo de iglesia, ese tipo de hombres y mujeres que amen a Dios, que el corazón de su marido está confiado. Yo sé, yo sé, dice el Señor. Yo sé que en Julano, en Julana, mi hijo, mi hija, yo sé que venga lo que venga. Están tan afirmados Me aman tanto Me aman, me aman Que ellos no retrocederán Yo sé Y el diablo dice ¿De veras? Sí Suéltamelo un ratito eh, Ahorita a ese no te lo suelto Él me ama pero Si te lo suelto No, porque Está tratando él con su iglesia Hermanos ¿Qué? Nos hace falta muchísimo Ni siquiera hemos entrado Ni siquiera hemos empezado a entrar En la disciplina En ese trato De tal manera que llegue el momento Que el Señor diga Yo yo, yo no tengo tantos No tengo tantos en esa área de Warren No, no tengo tantos No estoy diciendo que Pero ahí tengo unos Esos me aman. Yo sé que no retroceden, no. Ellos no me buscan por lo que yo les doy. Ellos me buscan por lo que yo soy. Ellos han llegado a conocerme. Y ellos saben que no son las cosas que soy yo. No. El corazón de su marido. Qué precioso, qué. Si ustedes lo aplican en lo literal, no es un descanso que un marido conozca a su esposa que dice, así se puedan ofrecer otros. Es, esa no supieran, sí o no, en lo literal. Pero que eso que el Señor lo pudiera decir de su pueblo, de su iglesia, esos no me cambian por nada. Esos son de los que dicen que todas las cosas les ayudan a bien porque han entendido que cada cosa que yo permito tiene propósito. 
una iglesia que haya crecido, que conozca el trato de su Señor. ¿No? ¿Qué más? Versículo 12, le da bien y no mal todos los días de qué. Vamos a ver, ¿qué querrá decir eso? Le da bien y no mal todos los días de su vida. Alguien, díganme algo, le da bien. Lo, lo único que aquí es a la sí hermana sí hermana es por ejemplo que aquí es, es esa mujer sabia es por ejemplo que un matrimonio por ejemplo que la mujer no más hable al, ame al marido cuando le da cheque sí que, que ese día sí viejito y quién sabe qué no pero el día que no trae cheque continúa llegando y diciendo viejito o como le diga no mi señor como le decía Sara Abraham o oh, en este tiempo no que dice que se ha perdido el respeto el gordo ahí viene el gordo no este como sea no pero la situación aquí es que dice esta le da bien y no mal todos los días de su vida quiere decir que esta 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 sulamita esta mujer esta mujer no vive su relación su andar no está basado en las circunstancias no está basado en las circunstancias esta mujer su amor hacia el señor es por lo que él es ni las enfermedades las hacen retroceder, ni la pobreza, ni la escasez, ni tampoco la abundancia, porque cuando dice Pablo que él estaba acostado, enseñado a vivir en abundancia, como a vivir en qué, en pobreza, dice en todo estoy enseñado, a mí no me mueven las circunstancias, yo lo amo a él por lo que él es. Y nosotros no, si no estamos enseñados Si realmente Él no ha cautivado nuestro corazón Nosotros nomás decimos aleluyita cuando nos da buen cheque Y cuando no, ya estamos mal O cuando estamos sanos, pero que cuando viene una enfermedad Entonces dice aquí, esta mujer, fíjense Esta dice, le da bien y no mal Le da bien y no mal Y luego que más, le di, y, y, y es cuando es todos los días, fíjense, vive para honra, alabanza, para honra, gloria y alabanza para su Señor, para su Señor. Luego continúa viendo aquí, veamos aquí el versículo 13, versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, que dice a ti vendrán los pueblos y te ofrecerán voluntariamente en el día de tu poder y dirán, heme aquí. ¿Saben? El profeta Isaías cuando dice que vio al Señor sentado en el trono alto y sublime y cuando ellos platicaban y decían, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Él dice que gritó y dijo, ¡ay, Señor, heme aquí, envíame a mí! Si una iglesia que 
que conoce y sabe a quién realmente, quién le ha salvado y a quién debe de servir, cuando es el tiempo de servirle, lo que único que está esperando es la oportunidad. ¿Sí me estoy explicando? Lo que sigue, uno, es como nave de mercader, trae su pan de qué. ¿Qué es un mercader? Un comerciante que viene de diferentes lugares como nave de mercader. ¿Saben ustedes? Dice que en el mercado es donde se encuentran las cosas más baratas. ¿Mm? Y alguien que conoce, ¿saben? No necesita ir a lugares elegantes, no se puede ir al mercado y ahí se surte bien, ¿verdad? Alguien que sabe usar las cosas bien. Pero más que nada, esta mujer está diciendo, esta, esta mujer está diciendo, el Señor está diciendo, es como nave de mercader que todo lo que ella busca es la oportunidad para hacer las cosas. Y si habla aquí de esta mujer que lo que está buscando es solamente la oportunidad para adquirir, porque dice que va y compra el pan de lejos, va y compra entonces esta mujer es muy sabia esta mujer solamente busca la oportunidad para adquirir las cosas y cuando habla de la iglesia ¿saben que eso es lo que no vemos? ¿a poco las personas están buscando que se llegue el miércoles o el viernes o el domingo para estar aquí? para, a ver ahora vamos a llenarnos aquí de enseñanza claro, sino, también no hay enseñanza ok o sea, también a qué venimos. Pero sabemos que tenemos que prepararnos, la iglesia te tiene que preparar, que esa, esa mujer busca, busca solamente el momento. Yo tengo que adquirir alimento porque tengo hijos, porque tengo familiares, tengo parientes, tengo amigos que necesitan ellos conocer del Señor. ¿Y saben qué? Yo lo que necesito es adquirir alimento, llenarme, que yo se he enseñado, ¿para qué? Para que pueda ser una bendición. Ella trae su pan de lejos, Proverbios 25, 25 dice que el alma sedienta, dice que le cae bien el agua fría, dice que así son las noticias, las buenas noticias que vienen de tierras lejanas. ¿Quiere leer ese proverbio, hermano Aristeo? 25, 25. Veinticinco, veinticinco. Ajá, eso. Entonces vemos aquí esa mujer de dónde viene su, de dónde trae su pan. Y díganme, para la parte espiritual es fácil de adquirir aquí lo que necesitamos para la parte espiritual no ese viene desde el corazón de Dios tiene que venir de lejanas tierras eh, eso no se adquiere aquí abajo eso, por eso la oración el ayuno el, el estudiar la palabra del Señor y estar ahí para al fin adquirir 
una porcioncita. Ayer, ayer hablamos ahí, oígame hermano, si estudiando mucho apenas son porciones muy pequeñas, ¿qué será no estudiando nada? No, no, no. estamos pero así hermano, si viéramos la necesidad, acabadísimos, acabadísimos. Y, y el diablo, lo más tremendo es que el diablo nos tiene engañados que vamos caminando derechito al cielo. Sí, porque eh, eh, que, que pensemos que así vamos a llegar al cielo, él no le molesta. Él dice, así sigue pensando, lo que te quiero es sorprender. Nosotros necesitamos pedirle que el Señor nos abra los ojos del entendimiento y nos demos cuenta dónde estamos, cómo estamos viviendo y qué, cuánto nos falta del Señor. Y decirle, Señor, cautívame, atraerme y en pos de ti vamos a correr, Señor. ¿Sí? Mi casa, Señor, que mis hijos puedan ver que, que yo te estoy buscando, que dependemos de ti, Señor, que aquí no hay nada, que no ocultamos nada, que tú eres aquel que has prometido sacarnos adelante. ¿No? ¿Dónde nos quedamos? Es, si esta, esta mujer aquí y, y bueno, si continuamos hablando de esa mujer en Proverbios, ahí encontramos mucho, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Pero vamos a detenernos ahí porque eso no viene en nuestro estudio, pero no podemos alejarnos tanto de nuestro estudio, pero sé que no estamos desviados, sé que se trata ahí de una persona. ¿Verdad que esa mujer es sumamente sabia? Sí, sabia. Esa mujer es la iglesia, la, esta mujer de proverbios, eh, la mujer del libro de cantar, la sulamita es la iglesia. La iglesia, entendamos eso y entonces vamos a poder este, pues aplicarlo y confiando en el Señor, amén, confiando en el Señor. Eh, vamos a ir aquí al Evangelio de Juan 10, versículo 27 y así vamos a estar avanzando. Creo que vamos a dejar la última, la, la última parte de su hoja para el próximo miércoles, porque ya no, no, no vamos a tener tiempo. Ah, sí, perdón. Este, de antemano voy a decir que el miércoles que viene no vamos a tener por la escuela bíblica. Entonces, este, vamos a estar viendo eso ahí. ¿Quién tiene uh, el Evangelio de Juan 10, 27? Que no lo leía. Uh -huh. ¿Qué dice? <coughs> Mis ovejas oyen mi voz y qué. Y yo las conozco y ellas qué. Me siguen. ¿Dónde aplicaríamos eso? ¿De qué manera lo aplicaríamos de acuerdo con lo que estamos estudiando? ¿Ah? ¿Cómo lo aplicaríamos? Sí, Sí, hermana, literalmente sí, sí.
Ajá. Este versículo 27 De alguna manera se relaciona con lo que leímos en Cantares Ajá, sí, a ver, ¿quién me quiere decir que, cómo, de qué manera, cómo es que se relaciona con lo que leímos en Versículo 4 solamente hemos leído de Cantares ¿Cómo, se, cómo podríamos este asimilarlo o sí o entrelazarlo o unirlo ah por ahí hermana gloria ajá Muy bien, yo creo que una de las cosas que es interesante es, por ejemplo, ¿qué decía la sulamita? Atraedme y en pos de ti correremos. Ahora, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? No dice corren, yo las conozco, pero dice oyen mi voz y me atraerme y en pos de ti o te seguiremos ¿sabe? dice que cualquiera que quiera venir en pos de él tiene que negarse a sí mismo tomando su cruz y con y le voy a decir que si uno no está cautivado que le hablen de la cruz es ah, ah. no que tienes que, que tienes que despojarte que tienes que rendirte al Señor que tienes que dejar esas malas mañas, esos malos hábitos hmm. Si no estás cautivado, le voy a decir que usted y yo no vamos a dejar esos malos hábitos ni esas malas mañas, porque para dejarlas tenemos que estar cautivados por el cielo. No me importa, yo lo único que quiero es que el Señor esté conmigo. Lo demás, estas mañas, mis malas mañas y malos hábitos, ahí se quedan. Porque y si no, yo sé que Él no está de mi parte, que no estará conmigo y yo quiero que Él esté conmigo. Entonces mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si es, es, es cierto, hermano, el Señor empieza a traernos cuando nos empieza a hablar a través de su palabra. Y es más precioso, es todavía mayor cuando Él empieza a revelar su palabra. Y que ahí empieza una luz, pero finita, pero que al mismo tiempo dice, ay, 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 Señor, yo eso no lo sabía, ¿cómo, cómo es que ahora lo entiendo? No necesito tanto Yo no pensaba que era tan fácil No, no es fácil Sin embargo, Simplemente que el Señor le abrió el entendimiento esas, vienen, esas buenas noticias vienen de tierras Muy lejanas Por eso es que aquí abajo Uno carece ¿Sabe? ¿Y cómo 
¿Cómo está? Hermano, la iglesia está desesperada. Es como si estuviéramos en un hoyo y desesperadamente, Señor, queremos. Pero lo que pasa es que queremos que nos enseñe el Señor a nuestra manera. Nosotros necesitamos oír su voz y someternos a Él. Señor, yo quiero, quiero estudiar tu palabra, ayúdame. Eh, pon un apetito en mí y póngase a estudiar. Y el Señor a su tiempo, Él va a ir revelando esa palabra que, que hemos estado estudiando, que hemos estado viendo, porque eso es lo que hizo con los, los dos hermanos que iban camino de Maús, los discípulos. ¿Saben? Eh, te, te, vamos a estar terminando con este versículo para tener la otra parte nada más para el otro estudio bien Lucas capítulo 24 versículo 32 Lucas 24 mm. Hermana Gloria, ¿quiere leernos este pasaje? Ajá. Lucas ¿Qué sucede cuando Él nos abre las Escrituras? ¿Ah? ¿Y qué más? 32. 32. ¿Qué sucede? Sí, sí, díganlo, díganlo. Pero con lo que sucede cuando dice arde, arde, arde fuego, fuego en nuestro corazón que no tenemos ganas de hablarles a otros de Cristo lo que Él nos ha enseñado porque la revelación es la que provoca nuestro corazón a hablarles a otros dice no has visto, no, te, no has entendido oiga, oiga hermano aquí, aquí en la Biblia dice a ver y empieza ese fuego tremendo porque si no hay revelación no hay fuego uno, uno escucha y todo, pero el problema, por ejemplo, del profeta Jeremías, él tenía revelación, él sabía escuchar la voz de Dios y un día le dijo a Dios, debido a, a lo que la condición del pueblo, este pueblo es tremendo, este no lo haces oír y ya no le voy a hablar. Eh, Dios tampoco vio, ahí lo dejó. ¿Ya no vas a ir a predicar? No. Ya no les va, no, ya no voy a decirles nada. Pero tenía revelación, tenía palabra y dice que ese fuego no lo dejó estar en paz. Dice que había un fuego por dentro que no lo dejó. Y le dice, Señor, voy a ir a predicar, pues ándele, vaya. Y el que no tiene eso, él ni se preocupa. Pero hermano, usted tiene tantos años ¿Y eso qué? Eh, ¿Cuántos años hermano? Están muchos años ¿Y no ha aprendido? Sí, sí ha aprendido ¿Y sí va a predicar? No ¿Y por qué? Es que no quiero 
¿Cómo va a ir a predicar si no hay fuego? ¿Cómo va a ir? No hay fuego, no hay fuego. Y no ardía nuestro corazón cuando nos, abría, nos hablaba y nos abría qué. Note a alguien que Dios le abre las escrituras, hermano. Le abre puertas y él va. Y le abre puertas y él va. Y hable, abre puertas Dios y él va. Señor, yo no tengo ganas, pero si tú quieres ir allá, dame la fuerza. Le voy a decir que el Señor, eso es lo que él hace. Y la iglesia está perdiendo, no hay fuego. ¿Saben? No hay fuego. Pero quiero decirle que Dios va a levantar hombres y mujeres que van a tomar esto muy en serio con el Señor y Dios les va a usar. Dios les va a usar. Ya dejemos, olvidemos que, que Julano, que Sultán, olvídelo, olvídelo, esto es personal. Personal. Y Señor, dice Pablo le escribe a Timoteo y nosotros sabemos que es el Señor que le dice a Timoteo, dice Timoteo, aviva el fuego que está en ti, avívalo, avívalo. Y saben cómo se aviva el fuego, ¿verdad? El fuego, saben ustedes cómo se aviva, ¿verdad? Más, avívalo. Dile al Señor que sople a tu corazón. Dile al Señor que sople a tu cabeza. Dile que so Señor sopla, sopla, para que seas tú quien avives ese fuego. Porque yo no lo puedo avivar, pero si tú soplas. ¿Saben? Hay ese canto, que, hay ese canto muy bonito que dice, que dice acerca de Satúrame Señor Con tu espíritu Si ¿Sí lo han oído Vamos a decir lo que no Satúrame Y ahí dile Satúrame Señor Satúrame Señor con tu espíritu Señor Satúrame Señor con tu espíritu Y van a ver Y déjame sentir el fuego de tu amor Y van a ver, y, y, pero, pero con todo tu corazón Y con todo el corazón No, no así, no así, re, así de, desde el punto de vista de Rosario Porque antes repetíamos como los pericos del Rosario Y las Aves Marías y todo eso Nunca eso sirvió para nada y cuando uno repite las cosas Es que ahí no sirve eso para mí. Por eso dijo el Señor Como los gentiles, basta de palabrerías Basta Que podamos decirle Señor Entiendo He visto mi situación Lo único que deseo es que tú Señor en tu infinita misericordia Empieces a soplar Ese fuego Sopla Fuego tuyo. Amén. Necesitamos muchísimo. Muchísimo porque ya no hay fuerza. No podemos predicar. ¿Sí? No, 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 no. Si fuéramos honestos con nosotros mismos, 
Vamos a orar y estamos terminando. ¿Sí? Eh, el resto lo dejamos para día y noche. Así que, día y quince, perdón. Corríjame. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Hemos visto tu palabra, parte de tu palabra, Señor. Señor, nosotros.